0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فلا زلنا مع قصه اصحاب الرقيم. والتي وردت في قوله تبارك وتعالى: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. فالرقيم هو الكهف. وأصحاب الرقيم هم أصحاب الغار وقد روى الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد رواه البخاري رحمه الله في خمسة مواضع من صحيحه فرواه في كتاب البيوع وفي كتاب المزارع وفي الحرث والإجارة وفي أحاديث الأنبياء وفي كتاب الأدب. أما مسلم رحمه الله فرواه في كتاب الذكر والدعاء. وقد اتفقا جميعا على رواية الحديث من حديث موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانفرد مسلم بحديث فضيل بن غزوان ورقبة ابن مصقلة وصالح ابن كيسان ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما واتفق الامامان جميعا على رواية هذا الحديث من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار فقالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال الأول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فرجعت وإذا هما قد ناما وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فكرهت أن أوقظهما فأفسد عليهما نومهما والصبية يتضاغون تحت قدمي فظللت بهذا الإناء واقفا على رأسيهما حتى برق الفجر فشربا اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج وقال الثاني اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فألمت بها سنة فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فأبت ثم جاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا بتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنني استأجرت أجراء على فرق من أرز وفي بعض الروايات قال على فرق من ذرة. فلما قضوا عملهم استقل أحدهم أجره وتركه مغضبا وانصرف فثمرته له واشتريت له به بقرا ورعاءها حتى امتلأ الوادي فجاءني يطلب أجره فقلت له فقال لي يا عبد الله أعطني حقي ولا تجحدني فقال له إن حقك هو كل ما ترى قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي قال أما إني لا أستهزئ بك فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون آه هذه الحكاية قصة من قصص بني إسرائيل والإسرائيليات على ثلاثة أقسام ليس كما تصور بعض الناس أن كلمة الإسرائيليات ترادف كلمة المكذوبات يعني يقول لك هذا دي اسرائيليات، اسرائيليات يعني كذب. لا ليس الامر كذلك. الاسرائيليات على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما صح سنده إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني ما صح سنده إلى قائله من بني إسرائيل. والقسم الثالث هو ما لم يصح لا سندا ولا متنا يعني منكر سندا ومنكر متنا أيضا أما القسم الأول فلا خلاف بين العلماء في الاحتجاج به لا سيما إذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالثناء على فاعله زي قصة أصحاب الغار زي مثلا قصة جريج زي قصة الساحر والراهب مثلا كقصة اختصام المرأتين إلى داوود وسليمان عليهم السلام إلى آخر هذا القصص الصحيح والذي جاءنا بسند صحيح ولكن عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال في الاحتجاج به النوع الثاني ما ثبت سنده إلى قائله من بني إسرائيل وهذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني أنت بتأخذ الكلام إذا كان هذا الكلام مما يفيد معنا عاما عندنا في ديننا فلا بأس بذكره نحن لا نصدقهم ولا نكذبهم إنما نأخذ ما منهم ما يكون معضدا لآية مثلا أو لحديث أو لحكم أو لأدب زي مثلا الحكاية التي ذكرها أبو الشيخ وغيره أن قصة عن عيسى عليه السلام في قصة عفوا عن قصة عن ملك الموت مع سليمان عليه السلام هذه القصة تقول ان داود عليه السلام اصطفى رجلا من اهل مملكته يعني قربه اليه وادناه منه فكان سببا في يعني غيرة اهل المملكة جميعا بسبب هذا التقريب فبعدما مات داود عليه السلام وورثاه سليمان عليه السلام قال من الذي أدنيه مني ثم قال لا أجد خيرا من جليس أبي فقربه أيضا فازدادت غطة الناس له وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا يعني يأتي يجلس مع النبي عين عينك يعني وهذا القدر صح من حديث أبي هريرة في مسند إمام أحمد في قصة موسى وملك الموت أه أن ملك الموت كان يجالس الأنبياء عيانا. ف ملك الموت، ملك الموت عليه السلام، كان يجالس سليمان عليه السلام، وهذا الجليس في المجلس. فنظر إليه ملك الموت نظرة ارتعد منها الرجل، لكن الرجل ما كان يدري من هو. فلما انصرف ملك الموت عليه السلام، سأل الجليس سليمان عليه السلام من هذا قال هذا ملك الموت فارتعد الرجل وقال لا أكون في بلد فيه ملك الموت قال ماذا تريد قال أرسل بي إلى آخر موضع في أرض الهند فأرسله فذلك قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب رخاء لا هي قوية ولا هي ضعيفة وبعد قليل من الوقت جاء ملك الموت عليه السلام فسأله سليمان عليه السلام لما نظرت إلى الرجل؟ قال إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند فلما رأى هنا نظر إليه وأجله في أرض الهند، فلما حل موعد أجله قال وجدته ينتظرني هناك فقبضت روح هذا مثلا أثر من أثار بني إسرائيل يمكن أن نفسر بها أو نبين بها مثلا قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ما جرى هذا المجرى لا بأس أن نذكره لا سيما كما قلت إذا كان يبين شيئا عندنا أما القسم الثالث هو الذي لا يصح سندا ولا متنا زي قصة مثلا داود عليه السلام التي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة صاد وهل أتاك نبع الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك آه بنو إسرائيل في هذه القصة ينسبون إلى داود عليه السلام ما لو نسب إلى أعتى الفجرة المجرمين لاستحيا لا منهم خلاص القصة الصلعاء العقيمة التي يذكرونها ان داود عليه السلام خرج في يوم من الايام بيتنزه وجد امرأة تغسل شعرها وكانت امرأة بارعة الجمال ايه امرأة مين دي دي امراه اوريا اوريا دا يطلع مين قال دا قائد الجيوش عندك طب داود عليه السلام احب المرأة عايز يتزوج المرأة طب وهيعمل ايه في اوريا قال خلاص نبعت اوريا يقاتل الجبارين يا اوريا اذهب الى الناحية الفلانية قاتل الجماعة الفلانيين تمام على اساس ان اوريا يقتل وبعد ما يقتل المراه تبقى ترملت يبقى يوم يتزوجها بعده والمساله تتم كده المهم القصه بتقول اوريا راح قتل الجماعه دول وغلبهم ورجع الا طب ده ما ماتش طب الجماعه دول عايزين نادبهم أروح قد الجماعه دول فيرسل كل ما يرسله الى جهه من الجهات ينتصر عليهم ويرجع طب هو عايز يتجوز المراه يعمل ايه قتل اوريا خلاص وداود عليه السلام كان عنده ايه 99 يعني مراه والعرب كانت تطلق على المرأة نعجة ده الكلام الرواية بتقول كده فالملكين عشان يبينوا بقى لداود أنه ظلم وأنه تعدى جاء ملكين عشان يعرضوا عليه قضية وهو المقصود بالقضية إن, ان أخي هذا له 99 وتسعون نعجة عنده 99 وتسعين امرأة ولي نعجة واحدة أي لي امراة واحدة فقال أكفلنيها تهالي يعني وعزني في الخطاب غلبني بالكلام فقال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم بعدما داود عليه السلام حكم في القضية دي اختفى, ليه؟ اختفى الرجلان فعلم داود عليه السلام أنهما ملكان يبقى عرف ان الكلام عليه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب هذا الكلام لا يمكن قبوله ابدا وهذا يعني قادح في الانبياء وفي عصمة الانبياء وهذا يعني يناسب ان يقوله بني اسرائيل الذين قالوا في انبيائهم كل عظيم كما قص الله عز وجل علينا قصصهم المخزي في القرآن العظيم ده مردود كله مرفوض كله كل ما جرى هذا المجرى كله مرفوض يبقى أنا عندي الإسرائيلية الثلاثة طبعا قبل أن يعني أتجاوز المسألة دي طيب واحد يقول لي طيب يعني إيه بقى يعني داود عليه السلام استغفر من, من أي شيء الذي ذهب إليه أهل العلم أن داود عليه السلام إنما حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع الآخر هذه القضية كلها وهذا هو الذي يعني عاتبه الله تبارك وتعالى من أجله أنه قضى لأحدهما على الآخر دون أن يسمع الثاني لكن مسألة بقى أن يرسل أوريا وعايز يقتلوا في الأخر يقتلو كمان عشان يتزوج المرأة ده طبعا هذا مطروح كله يبقى عندنا الأقسام الثلاثة من الإسرائيليات لما واحد يقول إسرائيليات مش معناها المكذوبات لا المسألة فيها التفصيل الذي ذكرته القسم الأول والذي نحن بصدده الآن وهو الذي صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني إسرائيل وذلك الامام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الأنبياء تحت باب ذكر بني إسرائيل ما جاء في, ما جاء في ذكر بني إسرائيل آه هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنهم من أفراد بني آدم ليس لواحد منهم نظير في بابه ولا في معناه وأنا ذكرت طرفا من ذلك ولا بأس أن أعرج على الرجل الأول والثاني بذكر شيء قبل أن أصل إلى الرجل الثالث والأخير في هذه القصة الرجل الأول هذا رجل بار جدا بره نادر بره نادر وطبعا كما ذكرت الله تبارك وتعالى قرن بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقر رب ارحمهما كما ربياني صغير يا سلام على عذوبة الفاضل آيات لا تقل لهما أف مجرد أف فقط لا يجوز له أن يقولها يحشوف ربنا عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة المجاهدة فيها نوع من الخشونة يعني أب كافر وابنه مسلم كل ما الابن يدخل على أبيه يقول لي يا ابني مش هتكفر بقى اكفر بقى ويحضه على الكفر ويجادله ويناظره كل ده عشان الولد يترك دين الإسلام لأجل أن يكفر قال الله عز وجل فلا تطعهما أي أثبت على دينك وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني شوف الآية دي نزلت بسبب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان سعد من أبر الناس بأم كان يضرب به المثل في البر في بر الأم فلما أسلم قالت له أمه والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقاتل لك فيقال لك يا قاتل أمه طبعا دي بالنسبة لابن البار مشكلة مشكلة كبيرة تقول له انا لا اكل ولا اشرب لحد ما هموت تضرب عن الطعام يعني حتى تموت فيتعلق فلاقبتك بقى الشعار يا قاتل امه عشان يفضل الذنب ده يطاردك طيلة حياتك يقول سعد رضي الله عنه وكانوا اذا ارادوا ان يطعموها شجروا فمها بالعصر مش راضية افلة سنانة خالص يا لازم عشان ياكلوها يجي بعصايه ويفتحها كده زي ما كل واحد بيفتح حاجه مفك كده عشان ياكلوها فسعد رضي الله عنه قال له هي في هذا البر الذي يضرب المثل في البر قال يا ام والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني فكلي او دعي يعني كلي ولا أروح في ادعي طب ده هذه خشونة في الخطاب هذه خشونة في الخطاب الله عز وجل أنزل هذه الآية لأجل هذا الموقف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما خلاص أثبت على دينك الدين ده أغلى حاجة في الدنيا لا يساوم عليه مطلقا ولا يقبل مفاوضة ليه لان هذا نجاتك في الاخرة انما يكون بالثبات على الدين لكن ما الداعي للخشونة في العبارة ليه تقول لها كلي ولا اروح في داخل كلي او داعي لا انت اثبت على دينك ولكن قل قولا حسنا قل قولا حسنا يبقى ربنا تبارك وتعالى حرم على الولد ان يقول اف فضلا عن انه يضرب فضلا عن انه يعني ينظر النظر الشذر ولا يحد النظر لابيه او امه ولا ان يعلي صوته على ابيه او امه كل هذا عقوق اشكال طبعا في العقوق ان لو مات الوالد او ماتت الوالده وهي غضبه او كان الوالد غضبان على هذا الوالد بتبقى مشكله ما يعرفش يعمل حاجه اه بيجتهد ويعمل يتصدق عنهما ويعمل صدقات لكن الله اعلم يعني بخلاف خلاف البر عارف البر ده من السعادة للولد أن يكون بارا بأبويه الدنيا كلها تتفتح له إذا كان بارا بأبويه يعني أنا لا أنسى أبدا حكاية آه من حوالي 17-18 سنة آه كنا بنوزع بطاطين يعني آه على الناس الفقراء وكان آه صادف الـ 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 هذه الايام زي الايام دي كده كنا في برد شديد وبعدين ماشيين كده بالليل حوالي الساعة 11 بالليل ودي بالنسبة في زمان الشتاء يعني يعني مغل في الليل وجدنا آه امرأة او صوت واحد بيكح بيسعد فتتبعنا الصوت فوجدنا امراه نايمه في بير السلم. تحتها بطانيه مقطعه وملفوفه ببطانيه مقطعه برضه وبترتعش من البرد. الست دي انا كنت اقدر سنها فوق الخمسة وسبعين سنه. قاعده لوحدها في بير السلم. فدخلنا عليها الاقي انت قاعده ليه كده يا ستي؟ قالت ابني نزلني من فوق من فوق فين؟ هو ده فين بيتك؟ قالت ده بيتي. بيت عباره عن دورين. قال ابنك نزلك ليه؟ لا مراته اصرت ان انا امشي من البيت. يا كده تتطلق فنزلها من البيت من الشقه بتاعتها ده بيتها من... عشان يعاتب بير السلم. ومفيش تحتها مرتبه مثلا هي بطانيه مقطعه وملفوفه بطانيه بترتعش فوق ال 75 سنه هذا لا هذا الـ لا انسى ابدا الولد ده طبعا جاله بعد كده فشل كلوي واول ما جاله فشل كلوي غاب في المستشفى يروح يغسل ويتحجز في المستشفى الكلام ده مراته طلبت الطلاق على طول ومات بحسرته لان امه كانت ماتت قبل أن يصاب بهذا المرض بر الوالد أو الوالدة ده باب مفتوح للعد من أبواب الجنة قال صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام توعد العاق توعد العاق الذي يعق أباه أو يعق أمة خاب وخسر خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له أنت زكال لك أب وللك أم انتهز الفرصة الأب باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة في الأدب المفرد لإمام البخاري من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال اني خطبت امرأة فابت امها ان تنكحني وزوجتها غيري فغرت فقتلتها الي توبة فقال له ابن عباس أمك حية قال نعم قال اذهب فبرها قال عطاء فسألناه لماذا سأله عن حياة أمه قال لا أعلم شيئا قال ابن عباس يعني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة مثل بر الوالدة الحديث ده أنا عهدي بهذا الحديث من اول زماني بالطلب من سنة ستة وسبعين سنة الف ستة وسبعين من يوم ما قرأت هذا الحديث وانا ابر امي غاية البر لان ابي مات وكان سني حوالي 16 سنة وستاي ابن 16 سنة لم اعرف معنى البر كما ينبغي فصار في نفسي غصه انني لم اعرف معنى البر قبل موت ابي رحمه الله. فبيت بعوض بر ابي مع امي. افعل كل ما استطيع لبرها. وانا معترف انني لم اصل بعد الى شيء ذي بال من البر. يعني هي اغلى شيء في حياتي. كلها امي اغلى من اولادي واغلى من نسائي واغلى من اخواتي ليس هناك احد على وجه الارض اغلى من امي ولو ان احد يفتدي احدا لافتديتها لو فيها مرض لو يخرج هذا المرض بي او يخرج باولادي او يخرج بنسائي انا ابذله راضيا لو كان احد يفتدي احدا وأنا أرجو برها وأرجو زخرة دعائها لي وأنا أشعر ببركة دعائها في حياتي. دعاء من دعائها الجميل اللي دايما تدعيه وأنا أعتبره من عدتي وأحسن دعاء أنا سمعته في حياتي من أمي حفظها الله وأسأل الله أن يطيل بقائها وأن يختم لها بخير وسائر نساء المسلمين سائر الأمهات. تقول يا ابني ربنا أحبب في خلقه الحصى في أرضه. يعني كده بتطلع كده سهلة وهينة وجميلة ومن القلب فالدنيا متفتحة أشعر ببركة في رزقي وببركة في فهمي وببركة في وقتي وببركة في طاعة أولادي وطاعة نسائي أشعر بهذه البركة كلها بسبب بر الأم من يوم أن قرأت هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري وهذا ديدني وأنا أضع هذه الصورة أمام عيني فلأجل هذا أن أقول لأي ولد أو بنت عقت أباها أو عقت أمها ده باب من أبواب الجنة يوشك أن يغلق هذا الباب انتهز الفرصة انتهز الفرصة فهذا الولد فعله حرك الحجر حرك الحجر لما قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا تحرك الحجر بمثل هذا العمل الصالح. الرجل الثاني صاحب المرأة. وأنا الحقيقة يعني ذكرت الآن حكاية لسه الحكاية دي يعني قريبة. طبعا المرأة احتاجت إلى المال. ابن, عم ابن عمها راودها عن نفسها استعفت واستعف خلاص دي القصة اللي احنا عرفناها وتكلمنا عنها في المرة الماضية انا عايز انبه تنبيهين هنا التنبيه الاول ان كثيرا من اصحاب المعاصي لو وجدوا من يكفلهم لكفوا عن العصيان المسألة بتبدأ الاول بالحاجة وبعدين ممكن يبقى مجرم لكن مبدا اجرامه كان بسبب الحاجه. عايزين نقول كفاله العصاه ودي طبعا مش كده مطلقه لا لها ضوابط طبعا حتى لا يستخدم العاصي الاموال في العصيان. لكن النظر الى اهل المعاصي نظره رحمه ينقي المجتمع من هذه الافات. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة خرج فوجد امراه لقي مرأة في الطريق لا يعرفها وضع الصدقة في يدها فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية فكأنما أسقط في يده زانية طب أنا كنت أريد أن تصل الصدقة إلى مستحقها لكن زانية تأخذ الصدقة فقال لأتصدقن الليلة بصدقة عايز برضو يعيد الصدقة لعلها تقع في موقعها الصحيح فخرج فلقي رجلا لا يعرفه أيضا وضع الصدقة في يده فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق لا تصدقنا الليلة بصدقة فخرج فلقي رجلا فوضع الصدقة في يده فاصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني يعني مش محتاج كان ناوي بقى انه كمن يفضل يتصدق حتى تقع الصدقة في يد المستحق فجاءه ملك صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت وأما الزانية فلعلها تتوب وأما السارق فلعله يستعف وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده يغار يعني لما يرى هذا المتصدق فيوم يغار فيخرج الذي عنده الشاهد الزانية لعلها تتوب إلى الله عز وجل كم من نساء سلكنا سبيل الفاحشه بسبب المسأله دي بسبب الزنا ده كان في المبدأ وبعدين بقى حرفه بعد كده لو وجد من يسد رمقها لما زنت زي برضه المرأه دي راحت لابن عمها عايزه فلوس ابن عمها ولحمها فهو يعني اولى الناس بها تلائم عليها وراودها عن نفسها رفضت ثم رجعت اليه مره اخرى كانها طافت على الدنيا بحله لانه ثم ترتيب مع التراخي يعني في مسافه زمنيه كانها راحت تطلب المال ما لقتش حد يديلها ما رجعت ابن عمه والشهر قبل الماضي وهذا للعبره امراه طلقها زوجها وكان معها ابن واحد بس افتقرت سلكت سبيل الزنا لتنفق على الولد. الولد له مستوى معين مش عايز الولد ينزل عن هذا المستوى علشان ما يتعقدش نفسيا، الكلام العلل الموجوده في اذهان بعض الاباء وبعض الامهات. يعني ياكل حرام عشان ما ينزلش على المستوى الاجتماعي اللي فيه. يأكل حرام عشان ما ينزلش عن الأكل المعين والشرب المعين ولازم يروح تفسح في المكان المعين والكلام ده دي طبعا دي يعني كلام هنتكلم عنه مع واحنا بنتكلم عن الرجل الثالث آه اللي هو صاحب, صاحب الأجراء مهم ان هذه الأم آه زنت علشان يبقى معها فلوس ودي قصة حقيقية حصلت شهر قبل اللي فات ودي بتزني من زمان من مدة يعني لحد ما الولد بلغ سنه 18 سنة وبعدين وهو بيعبر الشارع كليته عربية مات ماذا جدت هذه المسكينة يعني تزني عشان تأكل الولد ده العرب العرب لهم مثل بيقول يا ليتها ما زنت ولا تصدقت طب دي كانت بتزني عشان تتصدق، دي بتزني عشان تأكل ابنها. عشان ما ينزلش على المستوى الاجتماعي المعين اللي كان عايش فيه لما كانت المرأة مع الرجل، والرجل كان غني والى و... اخره يعني. فمش عايزة ابنها يحس ان لما بقى في كنف امه بقى يعني دون وبقت يعني عيشته ضنك وكرب والكلام ده، لا عايزة تمشي تعيشه في ناس المستوى الاجتماعي الموجود فاذنت وفي الاخر لا بقي لها ولد، وبقي عليها اثم الزنا. فأنا حقول مثلا هذه المرأة مثلا إنما بدأت تزني بسبب الحاجة مثلا نعم يعني فالنفق بقى على أصحاب المعاصي هذه مسألة مهمة لكن لها ضابط وهو إذا أنفقت على أحد أهل المعاصي لابد أن تراقبه في ذلك أحيانا مثلا يكون مثلا رجل مدخن والتدخين حرام ومش هنتكلم كتير فيه، احنا هناخد حاجة واحدة بس، آية واحدة بس. في كتاب الله عز وجل. أنا الأول قبل ما أقول الآية، سأسأل كل مدخن على وجه الأرض: التدخين من الخبائث ولا من الطيبات؟ أنا لم أجد، أنا سألت مدخنين كتار أوي السؤال ده. لم أجد واحداً قط يقول التدخين من الطيبات. ابدا كل يقول لك من الخبائث طيب في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل خبيث محرم اهو ده زي ايه كقوله صلى الله عليه وسلم وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلاب من الطير الطيور اللي لها مخالب بتصطاد بيها مخالب قويه زي النسر والصقر والكلام ده في الطيور نحن لا نعلمها لا نعرف اسمائها ولا شفناها ولا الكلام والسباع اللي هي بتاكل بالناب بتاعها زي الاسد والفهد والذئب والكلام ده نهى عن اكل كل ذي ناب اهو ده وصف وصفه ذي ناب من السباع فكل ذي ناب من السباع سواء عرفنا اسمه ما عرفناش اسمه محرم كل ذي مخلب من الطير سواء عرفنا اسمه ما عرفناش اسمه محرم محر محرم اكله يعني تمام فدي صفه الصفه دي ممكن يكون تحتها الوف الاجناس او عشرات الالوف خلق الله واسع سبحانه وتعالى فده برضه صفه عيب طيبات حلال الخبائث حرم فالراجل مدخن واحنا عايزين نودي المال لان هذا فقير والاسره فقيره هتدي له الفلوس في ايده هيروح يشتري سجاير وهيحرم الاولاد فانت بتترجم دي لرز ومكرونه ومثلا سمنه زيت اي حاجه بحيث انك انت تضمن ان الاسره دي تاكل. اه يبقى انا كده راعيت، راعيت الفقير، راعيت الاسره الفقيره. رجل مثلا يستخدم المال في المعاصي وانا عارف لا ما اديلوش المال، لكن اذا كنت انا اتتبع هذا الرجل واشوف كيف سينفق هذا المال يبقى عليك باهل المعاصي، ليه؟ هنقلل الشر من المتبع. نقلل الشر من المتبع. عشان كده احنا بنقول اه الاحسان الى اهل المعاصي وان كان ظاهرا عايز اقول برضو وان كان ظاهرا عشان بعض الناس قد ينزعج ويظن هذا من الرياء لا ليس بالضروره ان يكون رياء اذا كنت خايف على نفسك من الرياء لا تتصدق علانيه او لا تعطي الرجل علانيه لا تخشى على نفسك من الرياء انظر الى مصحة الفقير قال الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم. لا. الخير لهم للفقراء ان تدوا الصدقات. بدلاله الرجل الثالث في حديث لا تصدقنا الليله بصدقة الرجل الثالث كان غنيا. قال له الملك: واما الذي واما الغني فلعله يخرج الذي عنده. يغار. يقول طب ده ليه بيتصدق وانا لماذا لا اتصدق وعندي من المال فيحمله ذلك على الصدقه. ده في حاله ان يامن المرء على نفسه من الرياء. انما خشيت على نفسك من الرياء خلاص يبقى ايه؟ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قصه الرجل الثالث. انا عايز اقدم لهذا الرجل الفرد الفريد بمقدمه ضروريه عن اهمية المال او عن حاجة المرء للمال الرجل ده ليه فرد في بابه لان المرء طبع على محبة المال قال تعالى وانه لحب الخير لا شديد الخير هنا هو المال وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن الزبير وحديث انس ابن مالك رضي الله عن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن ادم واديا من ذهب لقال لو ان لي اثنين ولو كان له اثنان لقال لو ان لي ثالثا ولا يملا عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب. لا يشبع المرء مطلقا من حب المال. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنعه. الرجل قد يكون ملكا متوجا يصرف كل مكان ويصرف الملايين وبعدين يفتقر ينزل على الارض تلاقي برضه راضو بيأكل طب ده زي النفس النفس الولد اللي بيرضع الذي يرضع من امه لو سبته يرضع لمده ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ست سنين هيفضل يرضع وان بعد يومين ثلاثه من الولاده هينفطم النفس كذلك والنفس طامعه اذا اطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه أنا عايز أعرف ابتداء لماذا يجمع الناس المال دي مش دعوة للفقر بس أنا عايز أعرف يعني لماذا يجمع الناس المال يعني واحد مثلا عمال يشتغل عمال يجيب ملايين ومليارات والكلام ده هو عايز إيه أنا عايزه يجاوب عايز إيه كل ما فَلَنْ تَمْلَأَ أَكْثَرَ مِنْ مَعِدَتِكِ معدتك قد كده لَنْ تَمْلَأَ أَكْثَرَ مِنْ مَعِدَتِكِ إِلْبِسْ مَا شِئْتِ فَلَنْ تَكْسُوَ أَكْثَرَ مِنْ بَدَنِكِ دم على أي فراش شئت هي عبارة عن متر في مترين زي القبر بالظبط طب والباقي بتعمل بإيه؟ ضيعت العمر النفيس اللي هو رأس المال رأس المال هو العمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري رحمه الله كتاب الرقاق قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فراغ ده اللي هو العمر رأس المال فلما رجل ينفق من رأس ماله جدير أن يفلس إنما الرابح من ينفق من الربح ويبقى رأس المال كما هو فإحنا كـ كـ كمسلمين أعمرنا ما بين الستين والسبعين وأقل الأمة من يتجاوز ذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وغيره أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يتجاوز ذلك فابن 60 سنة، ابن 70 سنة. لما نعمل دراسة جدوى لحياة إنسان يعيش 60 سنة 70 سنة، هنلاقي 12 سنة طفولة لا يؤاخذ المرء عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يحتلم. رفع القلم يعني قلم الإيه؟ قلم التكليف وقلم السيئات والحسنات والحسنات وكده، المؤاخذة يعني، قلم المؤاخذة عفواً. يرفع قلم المؤاخذه عن العبد لحد ما يبلغ وبعدين بينام عشرين سنه لو 8 ساعات في اليوم في ستين مثلا ولا حاجه بينام العشرين سنه له من ابن ستين سنه كام سنه سبعة 27 سنه 25 30 تطلع ايه 30 سنه في واحد يبقى رهين القبر الوف السنين وبعدين يقف في يوم القيامة خمسين ألف سنة وبعدين في أخير يروح النار؟ ده ما عندوش ريحة دراسة الجدوى. القط اللي بيعبر الشارع لو وجد سيارة مسرعة بيفتدي نفسه منها. الحمار لو 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 هيعدي مصرف كده ولا هيعدي قناة والكلام ده وعرف إنه هيقع فيها لو قطعت جلده شو كان يقفز؟ أبداً. كانت عندها درس الجدول الهدايه العامة قال من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى كل إنسان لحفظ حياته هذا البني آدم اللي اللي عمره فقط ستين سنة يجوب الأرض جيئة وذهابا لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي وعمال في مقابل هذا يعمل كمان فواحش الكلام عشان يجيب ملايين على ملايين على ملايين وبعدين هالسيب ده لمين ليس هناك أحد يستحق أن تدخل النار لأجله النار كما قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما بعدين بتسأل عن كل من لي من فيه انت جبت منين وصرفت فيه المال ده بيروح للوارث حلال زلال يعني شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت اللي أنت قدمته إما بصدقة بتدخر بتدخرها لنفسك لأن البني آدم لما بيتصدق يدخل الرصيد هذا هذا المال في رصيده الخاص. مش حد يعرف ياخده. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي. كل ما تكلمه يقول لك أنت معاك كام؟ معاك جنيه تساوي جنيه، معاك 10 تساوي 10، معاك مليون تساوي مليون. يقيسون الناس بالمال يقول ابن آدم مالي مالي فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على قول ابن آدم هذا قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وفي رواية فأبقيت يبقى الشيء اللي انت بتحطه في رصيدك اللي انت تصدق بيه في الدنيا اللي انت هتسيبه ده الوارث اللي هياخده ياخذه ولا يحمده ومما يفتت الاكباد ان ممكن يكون الوارث ده انت بتحرمه مش عايز تديله حاجه وفي بعض الناس بيتورط في المساله دي يكون خلفته بنات وعارف ان في ناس هيرثوا معاه مع البنات يوم يكتب كل اللي عنده من المال للبنات عشان يحرم الورثه. وهذا لا يجوز لانه لا يجوز لك ان تمنع عطاء اعطاه الله لاحد لاحد المسلمين. ده لما ربنا عز وجل يقسم المواريث يقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخذ كذا. ما ينفعش انك انت تحرمه وتديله. طب ايه رايك إن انت خسرت خساره كبيره؟ لانك انت دفنت تحت الارض ثم تركت العداوه لهؤلاء على سطحها. طب البنات دول مش عرض؟ مش محتاجين رجاله يحموهم؟ فانت لما تعمل قطيعه ما بين اخواتك وما بين بناتك والبنات يقعوا في ورطات ولا زوجها يغضبها ولا الكلام ده هو تروح لعمها اللي لسه عمال يتدور غيظا عليك ولا اي حد من اهل الميراث مثلا اللي كان من حقه ان يرث وانت حرمته عشان تروح له فيصد عنها مال ايه اللي الناس بيتقاتلوا عليه؟ مساله اقصر من ذلك واهون من كل ذلك ف اي بني ادم يتصدق يمضي او يبقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمال وارثك ما اخرت ومالك ما قدمت ادي آه وظيفه المال فالنهارده انا عايز آه عايز الجماعه اللي بيلموا الفلوس ودي كما قلت ليست دعوه للفقر لا انما المساله لها ضوابط كل حاجه نحن عبيد الله جئنا الدنيا لا لنجمع المال لمجرد جمع المال انما كما قال الله عز وجل في حديث الالهي ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه المال ده له وظيفه مش انك انت تنفقه على الشهوات فانا عايزك تقف شويه المشوار اللي انت عمال تجري فيه ده اقف فكر لماذا تجمع المال اسال نفسك السؤال ده لماذا تجمع المال هذا الرجل اللي كان هايرس وانت حرمته في الدنيا لا اعطيته ولا ساعدته ولا اردفته بشيء ولا واسيته بشيء وهتموت وهيورث لما تيجي تشوف الراجل ده خد منك قد مثلا من جمله التركه وتحب تشوف المال ده خد كام سنه من عمرك ممكن تفاجأ ان انت بقالك من عمرك الطويل خمس ست سنين شغال لحساب الراجل ده شغال لحساب الوارث الذي اخذ المال فلما لم تواسيه وانت حي انتفعت بتنتفع اولا بدعائه لك وانك انت بتسل غيظ قلبه بهذه ال 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 بهذا المال يشوف يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال افضل الصدقه الصدقة على ذي الرحم الكاشح، شوف الحهدي كانها فحيح ثعبان يعني هو في حياته بيكرهك ادي معنى الكاشح الذي يضمر ولك السوء والبغضاء لما تسل سخيمه قلبه ببضعه جنيهات ولا بضعه دراهم ولا دنانير انت الكسبان خدت اجر وبعدين رحمته من نفسه ومن غيظه وكيده وخليت الأرض تت... يعني تتطهر من أمثال هؤلاء حقد كله المس... المشاكل كلها جاية بسبب إيه بسبب التطاحن الحسد والبغضاء والكلام دي. فأنا عايز الأول الجماعة اللي بيجروا ورا المال يفكر الأول لماذا يجمع المال ما فائدة المال ده كله يدل على إيه على المحبة الشديدة للمال وان الانسان يؤثر نفسه والحديث الذي ذكرته لكم انفا لو كان ابن آدم واديا من ذهب انت عارف الوادي يعني منتهى البصر تصور منتهى البصر ذهب لك يعني ما تقوليش رقم بقى مليارات ولا تريليونات ولا اي حاجه من دي ما تقولش يعني افتح وادي من ذهب يقول يا لو كان واحد كمان جنبه قالوا اثنين يقول لو كان ثالث لو رابع لو خامس لو سادس ويفضل طول عمره يتمنى وكل ما يدخل عليه الدخل يستقل المال في نظره قال صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عين ابن أدم إلا التراب وتاب الله على من تاب شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث آه الأحنف ابن قيس في الصحيحين آه الأحنف ابن قيس يقول انه يعني دخل على ملأ من قريش جالسين وهو قاعد معاهم قال اذا يا برجل خشن الوجه خشن الثياب خشن الشعر وقف عليهم وقال بشر الكانزين برضف الردف اللي هي الحجاره المحميه يعني برضف حمي عليه في نار جهنم يوضع على حلمه ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفيه النغض اللي هو العظم الرقيق اللي بيكون في الكتف هنا ده يعني حط الحجاره المحميه على حلمه صدره يلاقي الالم هنا في نغض الكتف ويوضع على نغض كتفيه فيخرج من حلمة ثدي يتزلزل وبعدين تركهم ومضى الى سارية من سوار المسجد وجلس قال الاحنف فذهبت اليه وقلت له طبعا الاحنف يقول فاطرقوا جميعا فلم يرجع إليه أحد منهم شيئا ما فيش حد علق ولا عقب على الكلام بتاعه وبعدين جلس بجنب سارية المسجد قال فتبعته فقلت له إنهم كرهوا ما قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال الأحلى فقلت له ومن خليلك فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال كم بقي من الشمس قال له هل ترى أحدا قال أبو ذر فظننت أنه سيبعثني في حاجة فنظرت ما بقي من النهار يعني انا لو بعتني حاجة هقدر اروح وارجع في النهار يعني في نور النهار ولا لا شوف استعكام يعني لما قال له هل ترى احدا قلت نعم اراه قال ما يسرني ان لي احدا ذهبا اسمع الكلام ما يسرني ان لي احدا ذهبا فيبقى عندي منه شيء إلا ثلاثة دراهم حتى أنفقه كله في سبيل الله الدراهم دي هي النفقة الواجبة النفقة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على الرجل تجاه مرأته وتجاه أولاده اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن عم يملك قوته وفي اللفظ الاخر حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابي داوود ولكن الاسناد ضعيف، كفى وده طبعا اللفظ الاشهر، ده اللفظ المشهور عند الناس اكثر من لفظ صحيح مسلم. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. ده اللفظ الضعيف. اما اللفظ الصحيح فهو كفى بالمرء اثما اثما ان يحبس عمن يملك قوته رجل عليه نفقه واجبه. اذا قصر في النفقه على امراته واولاده اثم. يأثم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما يعني مش ذنب زنبتان عشان يدخل النار أكثر من كده زي ومن أظلم ممن منع مساجر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني لا أظلم من ذلك أي كفى به إثما يرديه في نار جهنم أن يضيع من ائتمنهم الله عز وجل وجعلهم في عنق وأوجب النفقة عليه النبي عليه الصلاة يقول الا الدراهم دي اللي انا انفق على اهلي منها غير كده انا لا احتاج اليه كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا يعني على الابد فوظيفه المال وهل لك ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فابقيت او لبست فابليت دي وظيفة المال فهل أنت يا جامع المال محب الشديد لهذا المال عندك الدرس دي؟ هذا الرجل اللي هو بقى صاحب الأجراء فعل شيئا لا يفعله أحد ماذا فعل هذا الرجل استاجر أجراء على عمل ما في بعض طرق الحديث لأنني ذكرت لكم في المرة الماضية أن هذا الحديث حديث أصحاب الغار راه جماعة آخرون من الصحابة وقد استوعب أبو عوانة الإسفرائيني في مستخرجه والطبراني في كتاب الدعاء استوعب جميعا كل أحاديث الصحابة في هذا الباب لا سيما الطبراني يعني أبو عوانة الإسفرائيني لا يذكر أحيانا ألفاظ الحديث بل يذكر الإسناد ويحيل على اللفظ السابق أما الطبراني في الدعاء الحقيقة يعني كل حديث يأتي بألفاظه ويأتي بأسانيده آه في ألفاظ يعني هذا الحديث أن الرجل ده استاجر أجراء فجال واحد في نصف النهار أو جال واحد من أول النهار وكان مجدا آه في عمله الجماعه التانيين بيشتغلوا على مهلهم وده عمال يشتغل ايه؟ بهمة ونشاط. فبعد ما خلص الشغل هو قال لهم يا جماعه الشغل بتاعنا ده على فرق من أرز أو على فرق من ذره. ده أو ده وطبعا ده محمول على إن كان عنده رز وذره وكان بيدي ده ذره أو يدي لده رز إلى آخره فبعد ما خلصوا الشغل فكل واحد بياخد الأجرة بتاعته فواحد قال له قال لا والله إني عملت بعمل رجلي فالأجر ده ما ينفعنيش فقال له لا أنا استأجرتك على هذا الفرق من أرز، اشتغلت بقى بأجر الرجلين بأجر ثلاثة بأجر أربعة هو ده الاجره بتاعتك فتسخط عليه وغضب وترك المال وبعدين يبدو أنه فلس دور في دفاتر القديمة لقى له فرق من أرز قال لك ما اروح للراجل أجيب الفلوس فرجع له قال له اتفكرني قال له افكر قال له اتق الله واعطني حقي ولا تجحدني قال له تعال في بعض طرق الحديث انه طلع بيه على السطح سطح المنزل وقال له ماذا ترى قال له شايف انعام بقر وجاموس وخرفان و يا... كل الانعام دي تملأ الوادي قال هذا اجرك تعز فلوسك هي دي فلوسك فالتفت اليه وقال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال ما اسخر بك لكن هذا مالك قال فاستاقه اجمع خدوا كله طب ما تسيب للراجل اللي عمل لك المسألة دي سيب له نص الـ الحاجة. لسه الفلوس نص الوادي طب سيب له ربعه لا ما سابلوش حاجة يعني. ازاي الراجل ده كان عنده من سماحة النفس أن يترك كل هذا المال حتى ما يقولوش هات أجرة حتى ما, ما ثمرت لك هذا المال ونميته الكلام ده ما قالوش الكلام ده إطلاقا مع ما فطر المرء عليه من محبة المال الرجل ده رجل نبيل لأن الإنسان إذا اغتنى بعد فقر يكون أشد لؤما وطبعا هناك قصة من قصة بني إسرائيل الصحيح طبعا قصة دي يعني فيها فوائد كثيرة أنا أذكر القصة نفسها عشان أخذ منها الشاهد فقط الذي أريده وهذه القصة رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يبتليهم يعني أن يمتحنهم فأرسل إلى الأبرص ملكا في صورة رجل. قال: ما تشتهي؟ ايه اللي نفسك فيه؟ قال: اشتهي لونا حسنا، وجلدا حسنا، وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله. فمسحه الملك، فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا. قال: أي المال تحب؟ نفسك فيه من من أصناف المال؟ قال له الإبل. طبعاً إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة روي هذا الحديث شك يعني بالنسبة للأبرز والأقرع الإبل ولا البقر. قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع. فقال له: ما تشتهي؟ قال اشتهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله فمسحه فاعطاه الله عز وجل الشعر الحسن قال اي المال تحب قال البقر فاعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها ثم اتى الاعمى فقال ما تشتهي؟ قال اشتهي ان يرد الله علي بصري فابصر الناس وان يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من اجله او لم يقل هذه الجمله في الاعمى في حق الاعمى نعم فابصر الناس نعم فمسحه فرد الله عز وجل عليه بصره اي أيوة المال تحب؟ قال الغنم فأعطاه شاة ولودا وقال بارك الله لك فيها الاول نما ماله كالدود ملأ الوادي فعنده ابل بقى على اخر منتهى بصرك تلاقي الابل طول بعرض من الجهات الاربعه برضه الأقرع برضه نفس الكلام والأعمى نفس الكلام. ثم جاءت ساعة الامتحان. فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص. علشان يفكره وده أدعى إنه يفتكر الماضي بتاعه. لما يلاقي واحد أبرص وهو بقى راجل شكله جميل وشعره جميل وجلده جميل والكلام ده. يوم ياه أنا كنت زي الرجل ده في يوم الأيام فيوم يحن قلبه ويعطف عليه الملك جاءه في صورة رجل أبرص قال له إيه قال له عابر سبيل أنا عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك خلاص يعني واحد مقطوع من شجر وقال له انا لو انت سبتني هموت فهل تعطيني ناقه انا طبعا قلت لك ان المال نما كالدود والملك قال بارك الله لك فيها فبقى عنده وادي صار عنده واد من الابل يعني ما تقولش مثلا لا 10000 راس ولا 20000 حاجه ضخمه جدا يعني ما طلبش منه لا ربعهم ولا تلتهم ولا خبثهم ولا أي حاجة. قال: فهل تعطيني ناقة واحدة أهي أتبلغ بها في سفري؟ فهم الثاني ده اللي لورا كده وقال له: الحقوق كثيرة أنا راجل مديون أنا عليها ديون كثيرة. إيه اللي اديتك واديت ده وده وده وده؟ أنا هفلس. في ناس بيعملوا ربنا كده. سبحانه وتعالى يرزقه المال يدعي الفقر ويدعي الفقر باللؤم لؤم بني ادم وهو لا بيخسر ولا حاجه يعني مثلا يكون مثلا شغال في تجاره من تجارات هو كده قد بدراسه الجدوى بتاعته المبدئيه يعني ان الالف 1000 هتكسب مثلا 100 جنيه مثلا يعني لا ال كسبت 50 بيعتبر ان هو خسران خمسين. بالله العظيم انه خسران خمسين. مع انه كسبان خمسين على 1000 لكن هو كان عامل حسابه يكسب مية لما خسر الخمسين اعتبر دي خساره وبيتعامل كده فده بيقول له الحقوق كثيره انا راجل مدين وعلي طلبات وعلي التزامات وحاجات كده وانا ما اقدرش اديك ودي لده وده كل واحد ما يجي لي ادي ناقه مش هيبقى عندي نوق فالملك بيقول له بيقول له يا هذا كاني اعرفه أنا بشبع البعيد أنا أنا شفتك قبل كده ألم تكن أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا ألم تكن فقيرا فأغناك الله يوم يكدب تاني الكدبة التانية قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر أبا عن جد أنت فاكرني فقير إيه ولا إيه؟ ده أنا غني وأبويا غني وأبويا أبويا غني وجدي غني وجدي سبع عشر غني كمان ده إحنا ورثنا المال كابرا عن كابر لا فقير ولا حاجة. أنا طالع كده في بوقي معلقة ده معلقة من دهب. يبقى كذب في المرة الأولانية لمال مل حقوقه كثيرة وده ما دفعش مليم في في الأموال دي. وبعدين كمان يقول له ورثت هذا المال كابر عن كابر؟ قال له إن كنت كاذباً صيرك الله كما كنت. فرجع كما كان. رجع أبرص ورجع فقيراً. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا عز وجل بيعاقب الجماعة المنغمسين في الدنيا الذين يصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميص القميصة الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش يعني يا رب اذا دخلت شوكه في رجله ما تطلعش وشوف عبد الدينار مال شمالك الدينار ولا جامع الدينار وهذا مؤذن بانهماكه الشديد حتى صار عبدا للمال ف... ف... يكذب يقول انا 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 ورثت هذا المال كابر عن, عن كابر ويقول الحقوق كثيرة قال إن كنت كاذبا صيارك الله كما كنت ناس المنهمكين في الدنيا بتجيلهم علامات يجيلهم طب يجيلهم مصيبة لا يتنبه تجيلهم كمان مصيبة ثانيه لا يتنبه خلاص تتفتح له يفضل شغال بقى من شباب لحد ما وصل سنه ستين سنة بتاع الكلام ده وفجأة المصنع يتحرق المش عارف ايه ده يجيله ذبحه يجيله تصلب شرايين يجيله خرس يجيله شلل واللي يعني يفتت الكبد انه ما يعرفش يقيم هذا الصرح مره اخرى لو الكلام ده جاله هو شباب يقولك انا لسه شباب وعافي والعمر لسه قدام الكلام لكن ابن ستين سبعين سنه ده لما الدنيا كلها تتحرق اللي شبابه كله اتحرق وانتهت القصه كلها على بعضها ده هيعمل ايه عارف ان معتش في العمر اللي عدى ورجع الى الصفر مما كان أو وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود جاء الملك الأقرع في صورة رجل أقرع وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري قال مثلما قال صاحبه الحقوق كثيرة قال يا هذا كأني أعرفك ألم تك أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا ألم تك فقيرا فأغناك الله قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فرجع كما كان وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى والتعارف فقد البصر من أعظم ما يمتحن به العبد عشان كده الصبر على هذا فيه جزاء عظيم انما يمليه الايمان قال الله تبارك وتعالى في الحديث الالهي اذا ابتليت عبدي باخذ كريمتيه وفي اللفظ الاخر باخذ حبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنه فسماها كريمه لأن المرء لا يكرم إلا بها بدونها يحتاج المرء إلى كل أحد إذا كان طالب علم يحتاج إلى من يقرأ عليه ولربما كان مجدا في طلب العلم وذا ذهن وقاد وصاحب قريحة جيدة ولكن تذهب نفسه حسرات أنه لا يجد من يقرأ عليه يريد أن يعبر الشارع لا يستطيع أن يعبر الشارع حتى يناول يده رجلا مبصرا رجلا بصيرا فإنما يكرم بها وسميت حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها الشكل سميت حبيبة فإذا جد فاقد البصر في طلب الآخرة يستوي عنده الدر الثمين مع الخرز المهين الاثنين عنده سواء فليش عنده فجاء الملك جاء الأعمى في سورة رجل الأعمى وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال أنا لواحد كده في الدنيا من غير ما تدعينا ممكن أهلك ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فهل تعطيني غنمة؟ اتبلغ بها في سفري فقال له يا هذا لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فاعطاني كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا ارزاك اليوم شيئا الا هتقول عليه انا مش هراجعك فيه لا ارزاك اي لا انقصك مما تريد شيئا فقال له امسك عليك مالك فان الله رضي عنك وسخط على صاحبيك القصة دي ترينا مدى لؤم الانسان الفقير لما يشبع بس لئيم مش كل الفقراء لئام لا في فقراء كرماء فضلاء اذا كان فقيرا يقول انا كنت فقير وكل ما تيجي قصه يحكي اياما كان فقير مش لا ياكل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مره من المرات قال صلاه جامعه لم الناس كلها في المسجد طلع المنبر وقال لقد رايتني ارعى غنمات بني فلان على قراريط على لقيمات يعني طبعا عمر بيقول كان ده هو امير المؤمنين يعني قبة الناس في ذلك الزمن وبكى ثم نزل من على المنبر. فعبد الرحمن بن عوف بيقول له بيقول له ما زدت على ما ازريت بنفسك، قلت قلت لنا ايه يعني؟ حطيت من قدرك ومن نفسك ونزلت، ايه اللي اتعملته؟ قال ان نفسي حدثتني بالخلافه. قالت لي ده انت امير المؤمنين. ويعني لما تشور الواحد كده يقتلوه يقتلوه اسجنوه يسجنوه كلامه كماضٍ عليهم فنفسه بتقول له كده إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذلها عايز بقى يذلها على ملئ من الناس لما يشير يتفرج يعني أردت الناس كرماء نبلاء فضلاء سلم يكون فقير فكلما ذكر فقاه تحدث بنعمة الله عليه ألم يكن عندي شيء من هذا خلاص ربنا عز وجل أرزقني وأعطاني ورفع من خسيستي فيقوم إذا ذكر هذا يقوم يحمد الله تبارك وتعالى دول شويه لآن بقى يقول له إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر عشان كده عراقة الصفة انت تقدر تعرف الناس دول هذا الانسان اللي قدامك ده انسان كريم وفاضل واهله ناس كويسين بمثل هذا لما يكون غني وابوه غني وجده غني وجد جده غني تلاقي شبعان ليه ورث صفه الغنى تعرف الانسان اللي غني في الاصل بيبقى نبيل كريم ما عندوش دناءه عندوش نوع من الخسه كده في التعامل لا ليه شبعان وكريم وفاضل في نفسه ليه طالع طول عمره كده يبقى الصفه اللي بتكون عريقه يعني لما يكون زي ما قلت لكم غني ابو غني تلاقي شبعان عالم ابو عالم جده عالم تلاقي باين عليه العلم يقول لك ده من بيت علم خلاص غير لما يكون مثلا واحد طالع كده في وسط شويه كده وظهر فيهم ممكن ما عايزش عايز تكلمه او في ناس بتبقى كده يعني او مثلا عايز يجي مثلا في مسجد يظهر في قناه اي قناه من القنوات بتاع الكلام ده بعد ما يظهر تبص ليه بيعامل اللي حواليه باحتقار انا انت كنت جنبنا وبتقعد معانا في على المصطبه وبتقعد معانا في المسجد والكلام ده اول ما ظهر وبرز والكلام ده تبص ليه خلاص بيتكلم مناغره فوق ده هذا لم يتادب، الصفة بتاعته ليس لها عراقة، ليس لها جذور. فاحنا بنقول المال من أكبر العقبات التي تقف في طريق الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما فتنة أمتي المال. فإذا كان المال بيفتن للإنسان إلى هذه الدرجة حتى أنه ممكن يستعلي بل بعض الناس بيتصور أن إعطاء المال دلالة على أن الله عز وجل يحبه وهذا الظن من جنس ظن المشركين كما قال الله عز وجل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين هذا ظن المشركين رد الله عز وجل عليهم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن إنما يقرب الإنسان من ربه الإيمان لا مال ولا أولاد ده لا يقرب وهذا لا يقرب يبقى المال كفتنة بتعترض طريق الإنسان يبقى الإنسان لازم يسأل نفسه أنا عايز إيه من هذه الفتنة انت عايز تبقى راجل من اصحاب الملايين مفيش مانع لا تحسن انك تتعلم مفيش مانع بس شرط ان يكون لك من يدلك على وجوه الانفاق الصحيح لازم تكون عالم تبقى عارف الفقه وعارف البيوع وعارف الكلام ده ما عندكش الموهبة دي خلاص لا نكلفك لكن لازم يكون عندك عالم مفتي قبل ان تتحرك، قبل ان تعقد اي صفقه هيخس عليك ايه؟ انت عندك محاسب وعندك مستشار قانوني وده بياخد فلوس وده بياخد فلوس. المفتي بيفتي ببلاش مجانا. حريص جدا على انك تجيب محاسب و10 وعشر و20 وحريص جدا على انك تجيب قانوني و10 وعشر و20 وما انتش حريص تدور على مفتي واحد. ده تسمى ايه بقى ده ممكن نسميه ايه يبقى انت فعلا كده عايز تاكل حلال تاكل حلال ازاي الاصل في البيوع الحل والنهارده احنا كدول مسلمه بكل اسف دول مستهلكه دي مش دول منتجه جماعه الكفره كلهم هم اللي ماسكين عصب الاقتصاد النهارده في العالم والنهارده مثلا بلد زي الصين غزت الدنيا كلها طب الراجل اللي هناك في الصين ده اللي يهمه المكسب انت كمسلم محكوم مسجون ما تعرفش تتصرف على مزاجك ولا تعرف اللي في دماغك تعمله لانك عبد عبد يعني لك سيد آمر ملكش إرادة إلا ما يريده منك سيدك هو ده رداء العبودية اللي انت لابسه ورداء العبودية الذي أعطيت الله عز وجل الميثاق الموافقة عليه وأنت في ظهر آدم كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أقدم ميثاق ميثاق العبودية الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم كالذرى لما استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام فالميثاق العبودية ده الرداء اللي انت لابسه ما ينفعش تخلعه فانت النهارده زي ما قلنا محكوم الضيل المنتج مش حاكمه الا الربح فيحط اي بنود اي قرارات اي اشتراطات هو حر يعملوا عايز قد يكون الشرط الذي وضعه في العقد يخالف دينك ازاي ما بقالكش مفتي يقول لك ده حرام هلا. هيخس عليك ايه لما تيجي تقول له يا مولانا العقد ده فيه كذا وكذا شوف لي اي شيء مخالف ولا ده سليم ولا غلط يقول لك ده غلط تلغيه ده في شبهه تلغيه لحد ما يبقى المال حلال ما فيش حد يستحق مالك بعد موتك ابدا لا يستحق احد ابدا ان ياخذ منك فلسا ثم تقف وينا ربك يوم القيامة تقول له مش عارف جايب الفلوس منين إيه. ما فيش حد يستحق ان يصل لهذه الدرجه ابدا اللي في مقابلها نار ف... فدي دي ال... دي فتنه عظيمه عايز تبقى من اصحاب الملايين ما يعني فيش مانع، الإسلام بيقول ماشي لأن أنت لما تكون إنسان فاضل ومتدين هياكل جنبك ناس من الفقراء والمساكين، ما ضاع فقراؤنا إلا لما امتلك سفهاؤنا المال. يروح يصرف بال... بالألوف المؤلفة، يروح أوروبا عشان يشم هوى وما يروح يحج ولا يروح يعتمر، بلاش يحج ولا يعتمر، بلاش يعتمر، الحج طبعا فرض عليه، بلاش يعتمر. جماعة الفقراء المساكين في في القريه عنده ولا في الحي عنده ولا في الكلام يظن ان هو يداوي رجلا مريضا مرضا مزمنا في الوقت الذي ينفق على شهواته الالوف المؤلفه فاحنا بنقول المال ربنا عز وجل جعله فتنه وجعله ابتلاء واختبار وهيسالك سؤالين من الاربعه لا تسال عنهم يوم وعن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته هتسال تسال السؤالين دول فأعد الجواب من الان اذا كان انت راجل من اصحاب الاموال يبقى لك عالم قبل ما تعمل اي حاجه تروح له شوف علي بن ابي طالب كان بيقول كلمه وهي من الكلام الحكيم رضي الله عنه عليه يقول ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به اهل الفضل ما انت مالك الدنيا كلها ومالك في الاخره هنفد يبقى انظر من يستحق هذا المال فيزداد به ايمانا عبد الله بن المبارك الامام المبارك رحمه الله كانت غلته مائة الف في العام وما وجبت عليه زكاه قط تصور 100000 غلت عبد الله بن المبارك كان كان تاجرا وكان غنيا طب عبد الله المبارك لم تجع عليه ليه؟ ما كانش بيفضل معاه فلوس كان ينفق اول ما تجيله الغله ينفقه على طول في مكانها وكان يكفل سته من اشرف اهل العلم في زمانه عبد الله المبارك كان يكفل السفيانين والحمادين وابن علي والفضيل بن عياض. اه. كان في سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة. وحماد بن زيد. وحماد بن سلمة. وإسماعيل بن عليا. والفضيل بن عياض. وشوف كان مرة هو والغلام بتاعه ذاهبون للحد. وبعدين وهم ماشيين لقوا آه بنت خرجت من بيت. على مزبله كده خطفت حاجه ودخلت تجري فقال للغلام بتاعه البنت دي لها قصه شوف لايه الموضوع دخل الغلام يسال البنت ايه اللي انت خطفتيه لقتها ميته فرخه ميته بطه ميته وزه ميته اي حاجه من دي طب انت هتعمل ايه بالميته قالت انا واخي حل لنا اكل الميتة منذ ثلاثة ايام قال عبد الله بن مبارك لغلامه كم معك من المال قال له معايا كذا 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 قال له حجز مطريف السكة واعطيها المال فهذا افضل من حجنا هذا العام ورجع رجع هو الغلام بتاعه فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صاحب المال عشان يغبط زي ما غبط امثال عبد الله بن مبارك رحمه الله اشترط لأن يغبط صاحب المال اشترط شرطا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود الصحيحين وغيرهما قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله العلم أو الحكمة أو القرآن ثلاث ألفاظ الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أه القيده في الحق إنما قدم العلم على المال لأن المال لا يكون ممدوحا إلا إذا علم صاحبه وجوه الإنفاق التي تقربه من الله سبحانه وتعالى يبقى كلمة في الحق دي لا يعرف اذا كان حقا او باطلا الا اذا كان عالما او دليله عالم. يبقى فتنه المال فتنه جسيمه قل من ينجو منها ليه؟ لان الله عز وجل فطر الانسان على ذلك، محبه الدنيا، محبه المال، كل شهوه عنده مركب في في قلبه وفي يعني فؤاده محبه الشهوات، من اعظم الشهوات المال. انما اموالكم وأولادكم فتنة. وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى ونتلقى بعض الاتصالات ونختم بهذا البرنامج. نعم. في اتصالات يا عبد الحميد؟ لا تفضل نعم. تفضل نعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أه
1: ربنا يبارك فيك يا شيخ أبو إسحاق وفي جميع علماءنا الأفاضل. أه. الله يحفظك ربنا يبارك في قناه الناس وجميع القائمين عليها
0: جزاك الله خيرا
1: وربنا يزيد من امثالك وانا بحيي جميع العالم الاسلامي اللي بيشاهد حضرتك دلوقتي
0: الله يحفظك بارك الله فيك
1: والحقيقه يعني قناه الناس يعني صورتها بهيه جدا في العالم كله الحقيقه والله ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الحمد الله جزاك الله وليا سؤال عند حضرتك نعم. هو السؤال بيقول ايه حضرتك احنا كنا بنتكلم عن حته المواريث في الاول في الحقيقة أنا عملت في إحدى الدول العربية وأنا الأخ الأكبر. فبنيت بيت من السفر ده فترة طويلة وعندي أربع بنات فلما جيت أجوز البنات ما لقيتش في حد واقف جنبي ولا حاجة، فقلت إيه اللي أملكه؟ فبعت البيت اللي أملكه علشان أبدأ أجوز البنات. فليا بنت أخت قالت لي الله أنت وزعت الميراث بسرعة، فأنا ما كنت أقصد هذا الموضوع. فأنت حضرتك لما اتكلمت دلوقتي فأنا قلت الله ده ربما الواحد يكون وقع فعلا في خطأ ولا حاجة فأنا عاوز حضرتك برضه إيه توضح لنا هذه المعلومة نعم إن شاء الله, الله وبارك الله فيك إن شاء الله وربنا يزيدك من علم يا رب جزاك
0: الله, الله خيرا آه بالنسبة للإجابة عن هذا السؤال لا حرج ولا جناح عليك فيما فعلت ليه لأن المرأة يمتلك ماله في حياته ما فيش حاجة اسمها وارث في حياة الإنسان إنما يرث الإنسان المرء بعدما يموت اما في الحياه فهذه تسمى هبه اذا الانسان اعطى مثلا افترض يعني انه قسم ماله على البنات ولم يخطر بباله قط ان يحرم وريثا انما اراد ان يهب ما يملك لاولاده مع قطع النظر عن المساله دي فهذا جائز له لكن الاشكال أنه هو يبقى ناوي عارف ان هو هيموت وعارف ان ده هيراث وهذا ارث فيقول لك نحرم الورثه وندي لهؤلاء اما انك انت بعت هذا البيت عشان تزوج الاولاد فانت حر في مالك هذا لا لا اشكال عليك فيه نعم نعم
2: السلام عليكم
0: وعليكم سلامه الله
2: السلام عليكم ازيك يا شيخ الله يحفظك الله يحفظك الحمد لله الله
0: يخدمك الله يحبك,
2: الله, يحب. الله, ان يحب
0: الله, يحبك. بارك الله
2: يبارك في حضرتك انا ليه احنا حضرتك طلب بس صغير يا فنان نعم ربنا يبارك في حضرتك الحقي فنان في قناه الناس بيتصل فيها بعض الناس احنا اولا احنا بنحب قناه الناس جدا لان يعني بيشاهدها ملايين الناس وهي فتحت باب خير كتير جدا بس الحقيقه في ناس بتتصل بيها حضرتك بتتكلم في امور يعني لا يجب ان هي تتكلم فيها على الملا امام الناس لان بيترتب بيترتب عليها طبعا حضرتك فتنه شديده زي مثلا زنا المحارم ومش في يجب حضرتك اللي يتصل بقناة الناس يسال في المسائل دي واحنا نرجو من حضرتك كده ودكتور عاطف عبد الرشيد ان يخصصوا حد يعني الموضوع ده ما يبقاش على الملا كده امام الناس لان والله احنا يعني مش احنا الملتزمين احنا بنجي ثاني يوم عم بيكون حاجه زي كده مثلا زي موضوع الست والولد الراجل مع بناته والكلام ده بيحصل متاهات عندنا في الشغل والناس بتقعد تنظر لنا نظرات ادي آه المسلمين وادي مش عارف ايه يعني احنا مش عايزين بقى نتكلم ارجوك حضرتك يا فندم القضايا دي ما تثارش على الملا امام الناس نعم. لان ده خطا يعني بيترتب عليه مفسده عظيمه ده الامر الثاني الرسائل اللي بتمر على حضرتك دي يعني بتاعه انا مستني ومش عارف ايه ومتابع والكلام ده لا يجب انها تكون في في المحطه نعم احسن معايا
0: يا فندم؟ جزاك الله خير. آه
2: في حاجة تانية بس هطول لحضرتك، آه. هل قصة اللي آه عجوز بني إسرائيل هل هي قصة صحيحة ولا إيه
0: حضرتك؟
2: اللي هي إيه؟ اللي هي قصة عجوز بني إسرائيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم كونوا كعجوز بني إسرائيل
0: لا, لا لا قصة عظم يوسف عليه السلام؟ أيوة نعم هذه صحيحة نعم. طيب عموماً أنا يعني أرجع إلى التنبيه الذي ذكره الأخ الفاضل وهو قد أحسن جد الإحسان الحقيقة في إثارة هذا الموضوع. وهذا الموضوع أنا انا كثير الكلام فيه جدا ايه بقى الموضوع صفحات الحوادث الموجودة في الجرائد او الجرائد المتخصصة في نشر الحوادث هذه من اكبر عوامل الفساد الموجودة في المجتمع ليه لان بتغري السفهاء وتغري المجرمين والقتلة ان بتخلي المجتمع كانه كلهم زناء وكلهم سراق وكلهم شراب خمر فتغريهم بالشر ما هي الفائدة مثلا من إن يطلع في أي جريدة من الجرائد جريمة إن ولد قطع أبوه كيس أبوه 16 كيس ورماه أو فلان زنى في المحارب أو فلان أنا عايز أفهم يعني ما هي الفائدة من نشر مثل هذا لا فائدة مطلقا إلا إغراء هؤلاء الأشرار وانهم يفعلوا مثل الأفاعيل ويتصوروا المجتمع كله بقى كرخانة وليس مجتمعا فاضلا مفترض ان الجريمه ان احنا بنقفل عليها ونعالج الجريمه اهل الاختصاص الناس المسؤولين يقوموا بمعالجه الجريمه ومعالجه الجاني. هو عايز يقول لي يعني ان الدنيا فيها شر؟ احنا عارفين كلنا الدنيا فيها شر. عارفين ان فيها زنا، وعارفين ان فيها شرب خمر، وعارفين ان فيها قتل، وعارفين فيها كل الموبقات. فانا مش محتاج ان حد يقول لي الدنيا فيها شر. لكن لكن بكل اسف دي يعني زي ما كان زي ما الكلام اللي يذكرونه في الاعلام. يعني مثلا لو افترضنا زمان يعني او الناس اللي بيشوفوا مسلسلات وافلام والحاجات دي فيلم مثلا في عصابه بيسرقوا شقق الناس ويسرقوا البنوك والكلام ده الفيلم لو ثلاث ساعات يجيب لك ثلاث ساعات الا ربع العصابه عماله تسرق ويعلموا ازاي يفش القفل وازاي يعمل طفاشه وازاي يحط ميه نار على مش عارف ايه وازاي يقتل الغفير وازاي يتسلق على المواسير والكلام ده ثلاث ساعات الا ربع وفي ربع ساعة البوليس يقبض عليهم ويقول لك وانتصر الخير في النهاية، يعني الشر فصلتهولي وعرفت الولد ازاي يعمل طفاشة، وازاي الولد غافل اللي مش عارف مين، وازاي الكلام دوت. فالشر حصل له نوع من التفصيل والتصور، إنما الخير إنما يذكر مجملة ما هو كله من الشر. ده كله من الفساد الواقع في المجتمع. عشان كده حتى لو في، احنا عارفين إن في فساد في كل المجتمعات. وفي كل الموبقات التي نهى الله عز وجل عنها موجوده في المجتمعات لكن يجب تغطيه هذه هذا كله مش من باب ان احنا عايزين نداري عن المنكرات لا بس فشو مثل هذا مثل هذه المسائل تغري هؤلاء الاشرار ان هم يمارسوا الشر بتاعهم كما قلت واتصوروا المجتمع كله مجتمع فاسد وانه يستطيع انه يفعل يعني مثل اطفال الشوارع والجماعه التوربيني والكلام اللي ماشي اليومين دول، ايه الفائده يعني من, من ذكر انا بطلع الولد خدته عاقبته شنقته حطيت في العقوبه المناسبه قتلته خلاص مش لازم اعمل، سفاح المعادي والكلام ده الشغل اللي شغال دلوقتي، العالم ماشيه ترجف دلوقتي في الشوارع، ما هي المصلحة إن أنا أقعد أتكلم وأقول وسفاح المعادي والكلام ده وممكن أقابلك في أي مكان في الشارع والكلام ده؟ ده إشاعة الفزع والرعب عند الناس، المفروض حاجة ده كده أنا أغطيها، أنا كجهات مسؤولة أدور على المسألة دي وأجيبه. حتى حتى يأمن الناس على أموالهم يأمن الناس على أعراضهم، لكن إفشاء المسألة دي عند من لا يتخذ القرار، ما هي المصلحة في ذلك؟ عشان كده انا احيي هذا الاخ الكريم ان هو اشار الى هذه اللفته ايضا برضه الشريط اللي بينش ده بكل اسف يعني انا احيانا لما يعني اكون عند بعض اصحابي ولا حاجه وانا جاي للقناه ممكن اشوف احيانا يعني مثلا ربع ساعه من حلقه ولا بتاع ابص ليه بقى الى الفلان الفلانيه اللي مش عارف مين الكذا كذا 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 الرقمي في الكنترول بتاعه طب ما ده برضه نوع من افشاء المناكير يروح يقابلوا بعض والكلام ده فإحنا برضو نرجو الإخوة القائمين على القناة إن هم يزيلوا كل هذا لابد يكون فيه نوع من الضبط على الرسائل الموجودة في القناة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين